0: Partez à la découverte de la Bretagne avec le podcast Escale à l'Ouest. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Escale à l'Ouest. Je suis Jill et je suis accompagnée de ma collègue Marlène pour vous présenter ce nouvel épisode.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode.
0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers envoûtant du voyage hors du commun, et plus précisément dans les merveilles cachées de la Bretagne. Préparez-vous à être transportés vers des destinations qui éveilleront votre âme d'aventurier et qui feront naître en vous une soif inexplicable d'exploration.
1: Le voyage insolite, c'est cette quête de lieux uniques, d'hébergements singulier qui nous invite à rompre avec la monotonie du quotidien. Imaginez-vous perché dans une cabane suspendue à la cime des arbres, bercé par le chant des oiseaux et enveloppé par la brume matinale, ou encore voguant doucement sur une péniche, laissant l'eau vous emporter.
0: Laissez-moi aussi vous raconter l'histoire de ces phares majestueux, gardiens des côtes bretonnes qui se dressent fièrement au-dessus des flots tumultueux. Imaginez-vous ne serait-ce qu'un instant avoir pour refuge cette sentinelle de pierre, un cocon au sommet du monde d'où vous pourrez contempler l'immensité de l'océan et vous laisser
1: enivrer par la magie des nuits étoilées. Le voyage insolite, c'est cette alchimie parfaite entre aventure et confort, entre découverte et contemplation. C'est une invitation à sortir des sentiers battus, à abandonner les hébergements traditionnels pour se laisser envoûter par des lieux d'exception. C'est un moyen de se reconnecter avec la nature, de s'immerger dans des paysages époustouflants et de retrouver cette sensation de liberté absolue, hors du temps et des contraintes du quotidien.
0: Alors, fermez les yeux, laissez votre imagination vagabonder et plongez avec nous dans le voyage insolite en Bretagne. Préparez-vous à découvrir des havres de paix insoupçonnés, des expériences qui éveilleront vos sens et nourriront votre esprit d'aventure. Ouvrez grand vos oreilles car vous n'êtes qu'à un pas de l'inattendu, prêts à vous laisser emporter par les mystères de ces contrées enchantées. Pour cet épisode, nous avons été à la rencontre de trois propriétaires d'hébergements insolites et ils vont nous raconter leur aventure. Pour commencer ce périple, on est allé à la rencontre de Michel et Sébastien qui vont nous parler de leur projet
1: Bohème. Bohème, c'est un écolieu enchanteur, un œuvre de paix niché au cœur d'une nature préservée. Ici, les mots qui résonnent sont respect, durabilité et connexion avec l'environnement. Préparez-vous à vous immerger dans une expérience unique qui allie confort et éco-responsabilité.
2: Bonjour. Euh,
3: moi, c'est Michel.
2: Sébastien. Euh, bah, moi, je suis sculpteur, en fait, et, et puis récemment maraîcher.
0: On a demandé à Michel et Sébastien de nous expliquer
3: leur concept, leur projet des cabanes bohèmes. Alors, on est dans le nord du département euh, dille et vilaine 4 km de Dinard à 5, 6 km des plages. Euh, on est entre la Rance et le Frémur.
2: Et puis aussi entre Saint-Malo, Dinard et Dinan.
3: Ce sont des cabanes en bois, donc, vous l'aurez deviné. Au niveau des matériaux, elles sont en châtaignier local.
2: Le bardage, oui, c'est un bardage. bardage euh... et les
3: terrasses. Elles sont isolées... Euh avec de la laine de bois oui. et watts de cellulose, tu confirmes. <rire> On les a voulu non raccordés à, à l'eau. Donc euh, les gens fonctionnent avec une bonbonne d'eau autonome qu'ils viennent remplir, un peu comme dans un camping, sauf qu'on est en train... C'est un peu hybride parce qu'on est en train gîte. Ça, 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 ça ressemble à des gîtes, des petites maisons en bois. Il y a du camping parce que le mode de fonctionnement n'est pas très loin du camping. C'est-à-dire que les gens euh, viennent remplir l'eau, viennent faire leur vaisselle dans une pièce commune qu'on appelle les sanitaires. Et euh, par contre, les cabanes sont équipées d'électricité. Donc, il y a une petite cuisine. On fonctionne comme dans un gîte, sauf que ce n'est pas raccordé à l'eau. Il y a l'électricité, mais pas, euh, pas l'eau. Et il y a aussi, euh, elles sont toutes équipées de petits poils, des poils à bois. Puis, c'est euh, aussi un lieu où on a une salle commune, un ce qu'on appelle le chalet, euh, où on, on a envie, on, on a commencé, ça commence déjà, à, faire, à accueillir des stages, des ateliers, euh, naturellement, c'est beaucoup de choses autour du bien-être qui se passent. Euh, donc il y a un petit peu de yoga, y a, euh, euh, on a eu des différentes demandes, mais c'est toujours autour du bien-être.
2: Et puis c'est aussi l'envie de, euh, de partager avec les, les, les gens qui passent ici, qu'on accueille, euh, bah, ce mode de vie qu'on a fini par... Euh... Euh, adoptées euh... adopté, euh, dans notre quotidien, en particulier avec tous ces liens qu'on qu tisse avec le, le vivant, la nature, les arbres qui, qui abritent nos cabanes.
0: On était vraiment très curieuse de savoir comment est-ce qu'ils ont
3: eu l'idée des cabanes bohèmes. L'idée était de quitter la ville pour venir euh, vivre près de la nature et pas trop loin de la mer. L'idée était de venir avec un projet, donc d'où la naissance des cabanes bohèmes, euh, de venir ici, mais pas seul, en accueillant d'autres personnes. Et Cabane Bohème est née doucement. Mmh. Je crois
2: que c'est un cheminement euh, bah, très, très long et très lent qui, qui, qui a démarré, je pense, euh, presque au moment où on a eu nos, nos, nos garçons, nos enfants. Où, où, bah, souvent, c'est un moment où il y a des prises de conscience qui s'amorcent et, et du coup, des, des questions autour de l'écologie, autour de l'environnement, la santé. Euh, un mélange de de plein de motivations, en fait, qui nous amènent à modifier un peu la, la façon de, de vivre, de consommer. De... Et, et du coup, ben, petit à petit, on a, on a eu cette envie de, de se reconnecter avec la nature. On vivait à Rennes à cette époque-là, on était plutôt citadins, mais il y a pas mal de projets qu'on a menés là-bas qui ont contribué à nous faire cheminer vers ce, ce projet des cabanes bohèmes.
0: En grande partie, c'est Michel et Sébastien qui ont fabriqué le lieu et les cabanes. On a voulu savoir comment est-ce qu'ils ont réalisé ce projet.
2: Moi, en tant que sculpteur, euh, euh, je suis passionné par l'intelligence des mains, le travail manuel et, euh, et bah, les capacités qu'on a à, à concrétiser, construire des, des, des choses. Et du coup, euh, mettre en forme ces, ce lieu et ces cabanes nous-mêmes, c'était... Euh, c'était comme une évidence, on avait, euh, on avait vraiment envie de, de mener tout de, de A à Z le plus possible. Hein. Il y a quelques, quelques éléments qu'on a, qu a délégués, euh, ça concerne la plomberie principalement, et un petit peu l'électricité où on s'est fait aider. Tout le reste euh, a été réalisé par, euh, par nous-mêmes.
3: La déco, j'ai toujours eu du mal à me dire, bon allez, je vais aller euh, faire les magasins pour décorer. C'est pas possible, c'est forcément des choses choisies à des moments donnés, alors ça... Ça fait qu'on a beaucoup cumulé, à certains moments, des objets ou des, des souvent utilitaires hein, euh, ou décoratifs. Mais en tout cas, oui, tout est, en grande partie, tout est chiné, à part la literie qui est neuve.
0: Une autre question nous brûlait les lèvres. Bohème, ça s'écrit B-O-E-M, et on voulait savoir pourquoi
3: alors, les Cavanes Bohème, ça, c'était tout un. C'est pas venu comme ça, hein, le nom des Cavanes Bohème. Ça a été, on a fait quelques. Il y a eu quelques soirées ah. à chercher des noms. D'ailleurs, on a un bocal avec des petits papiers où il y a plein de noms, où tous les amis ont mis leurs petits grains de sel. On a des choses très drôles. Et... Et puis un jour, je feuilletais un dictionnaire de Breton. Et je tombe sur ce mot, bohème, déjà, qui, qui m'attire, qui parce que j'adore le, le côté bohème ici, c'est la vie de bohème un peu. Hein. Donc le mot écrit comme ça, bohème, B-O-E-M, et je vois la traduction, euh, petit bout de terre, sillon. Oui, c'est ça, sillon, petit bout de terre. Ah, mais je dis, mais je l'ai, c'est ça, vraiment, c'est ici, quoi, ça correspond au lieu. Et je me vois encore courir, dire, Seb, Seb, ça y est, j'ai un nom, c'est ici, ça correspond et tout, et voilà. C'est né comme ça, mais... Il y avait quand même des noms que l'on a gardés, comme euh, euh, le nom des cabanes, euh, parce qu'il y a une cabane qui s'appelle Unishlibou, l'autre c'est euh, Loanishba et la Lapinisho. Ça c'était des noms qui, étaient, qui faisaient partie des idées euh, de nos enfants ou de copains, et Unishlibou, on a longtemps appelé le lieu Unishlibou, donc on ne pouvait pas ne pas appeler une cabane au moins Unishlibou. On
0: voulait savoir ce qui, selon Michel et Sébastien, rendait leur hébergement insolite.
2: Notre rapport à à ce côté insolite, il est plutôt lié justement à cette expérimentation, ce mode de vie qu'on propose aux gens, cette immersion dans la nature, cette idée de, voilà de, de reprendre en main un petit peu tout, la production de nos légumes, produire un peu notre énergie. C'est plutôt cette expérience-là qu'on considère un petit peu et qui nous, qui nous raccrocherait à cette rubrique et à cette nomenclature insolite.
3: La destination est insolite parce que oui, c'est ça, on est, dans du, on est dans la verdure, on n'est pas loin de la mer. Et aussi, une remarque que nous font là les premières personnes à venir, c'est que euh, on est euh, géographiquement on est accolé <coughs> pardon, on est accolé au bourg de petit bourg de pleurtuis donc on peut la à pied en traversant là, les, les quelques maisons qui sont derrière le bois. On arrive dans le bourg, on peut aller chercher son pain. Et pour autant, quand on est ici, euh, la vue n'est que sur de la verdure. On ne voit aucune maison euh, à l'horizon. Euh, et pour autant, on est attenant à, ce... à la vie. Qui...
2: Enfin
3: voilà, derrière, Juste derrière, il y a pas très loin, il y a quelques maisons, euh, il y a le bourg. Et devant, euh, il y a la campagne. Et pas très loin, encore moins loin, il y a, il y a la mer qui n'est pas loin. On est à 7 km par la voie verte de la plage. Quand on
0: est allé sur place, on a vraiment été émerveillé. Et du coup, on se demandait comment les clients se sentent quand ils arrivent au cabanes Bohème.
2: Euh, ils, ont... ils prennent conscience vraiment que c'est des petites maisons en bois, euh, au milieu des arbres. Euh... Donc, il y a cette connexion avec la nature qui les appelle quand même. Euh... Euh... Et, et ce, qui, ce qui a plu aussi, j'ai un, un témoignage qui me revient, c'est... Euh... Un monsieur qui, 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 qui a partagé, qui m'a dit, euh, c'est vrai, vrai que ce qui est sympa aussi, c'est que vous êtes là, vous vivez, vous vivez quelque chose que vous nous faites partager et vous ne vous installez pas dans les cabanes et puis vous ne partez pas ensuite dans votre maison euh, traditionnelle, vivre à, à ailleurs, euh, autre chose. Vous, vous, vous partagez l'expérience que vous proposez à vos hôtes.
3: Si, y a une expérience aussi qui me revient, euh, ben pas plus tard que la semaine dernière, un jeune couple avec trois enfants sont venus pendant les vacances. Et euh, les deux adultes nous ont demandé à laisser leur portable, nous le donner leur portable durant trois jours. Euh, ce sont des gens qui, sont très, qui ont un travail très attaché à la, à la, aux nouvelles technologies, enfin au téléphone comme nous tous. Mais ils nous ont demandé à laisser leur portable. Donc on a gardé leur portable pendant trois jours. Ça, voilà, des gens qui ont vraiment cette envie de déconnexion, oui. Ensuite, on a voulu savoir quels sont les projets que Michel et Sébastien ont
0: pour les cabanes bohèmes. Euh,
2: bah, euh, les, les projets à venir, bah, c'est euh, terminer la dernière cabane puisqu'il y a une petite dernière qui est encore en chantier et puis continuer à, à euh, perfectionner euh, tout ce qui est déjà commencé comme effectivement le, le, euh, le jardin, le projet du jardin et la production de légumes qui sont destinés euh, à nos hôtes d'abord, enfin à notre assiette en premier, Et ensuite à nos, à nos hôtes. Et puis en, en dernier lieu, probablement, la perspective d'ouvrir une petite boutique à la ferme euh, qui sera ouverte sur nos voisins, puisque comme on le disait tout à l'heure, on est connecté au bourg de Pleurthuis. Et du coup, euh, l'idée, c'est de proposer des choses euh, à nos voisins les plus proches qui puissent venir à pied, à vélo, euh, voilà peut-être proposer des, 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 des visites de jardin ou des ateliers autour de cette question du jardinage et des, des évolutions de la, des formes d'agriculture. C'est continuer à faire vivre un peu tout, toutes les activités qui, dont Bohème est le support. Oui, oui bien oui. sûr, ouais. oui, oui, l'idée, c'est de, de faire partager et puis de... de de faire un peu de pédagogie, hein. en effet, mm. ouais, de, de, de transmettre, dans la transmission et de, de, de montrer tout ce qu'on expérimente ici.
3: Oui, l'idée ici, c'est d'accueillir bah, toutes les personnes qui ont envie de, de, de déconnexion, de se rapprocher de la nature. Évidemment, on l'aura compris, pas loin de la mer, euh, se poser en fait, se poser. C'est un endroit où, où je crois qu'il est propice à, à un temps de pause, vraiment.
0: Pour petit rappel, un écolieu c'est bien plus qu'un simple hébergement touristique. En fait, un écolieu c'est un véritable refuge, un sanctuaire où on peut se ressourcer, où on peut renouer avec l'essentiel et où on prend conscience de notre impact sur la planète. Et en fait, chaque instant passé ici est une véritable invitation à vivre en harmonie avec la nature et à prendre soin de
1: notre précieux écosystème. N'hésitez pas à venir découvrir ce paradis préservé, où l'émerveillement et la responsabilité se rencontrent pour vous offrir un séjour qui marquera à jamais votre esprit et votre âme.
0: Pour la suite de notre aventure, nous avons rencontré Philippe, propriétaire des cabanes de Carreform. Il nous a fait vivre une expérience hors du commun, où la quiétude se mêle à l'aventure. Imaginez-vous, voguant doucement sur l'eau, laissant derrière vous les soucis du monde terrestre. Vous vous approchez lentement à bord d'une barque et, sous vos yeux, se dessine une cabane sur l'eau. Sa structure en bois se fond harmonieusement avec les éléments environnants, créant ainsi une symbiose parfaite entre l'homme et la nature. Lorsque vous pénétrez à l'intérieur, vous êtes instantanément enveloppé d'une atmosphère chaleureuse et réconfortante. Les larges baies vitrées vous offrent une vue panoramique sur l'étendue d'eau. Chaque détail, ici, a été pensé avec soin pour vous offrir un confort optimal dans ce cadre exceptionnel.
4: Bonjour, je suis euh, Philippe Check Je suis euh, basé à Crac, en Bretagne, près de la Trinité Dorée, sur la presqu'île de Locmariaquer. On est tout près du golfe du Morbihan. Ben, nous sommes euh, un, un tout petit, une euh, toute petite entité. On a deux, deux cabanes sur l'eau, deux euh, péniches sur l'eau. Ben, en fait, on est, on est dans un endroit où, où on a une particularité d'avoir euh, un petit écrin entouré de forêts. Et un étang qui est relativement confortable avec une île au milieu. Donc il y avait deux places de chaque côté. J'avais envie de, de, de recevoir d'abord à la base des amis. Donc j'avais pensé ça pour des amis. en fait c'est devenu un petit peu plus euh, euh, orienté vers euh, les visiteurs, les guests qui, qui, étaient, oui, qui étaient là. Et puis ça a pris un peu d'ampleur.
0: On a demandé à Philippe comment est-ce qu'il a fabriqué ses cabanes.
4: Moi c'est un bateau, donc en fait le, le système est flottant. L'idée c'est vraiment de pouvoir avoir quelque chose qui soit avec un euh, maximum de, de matériaux biosourcés bio On est sur une euh, enfin, un navire qui est quasiment euh, autonome en énergie et, et qui a une particularité d'être euh, relativement euh, lumineux et confortable.
0: Ensuite, on a discuté avec lui de sa clientèle.
4: Les voyageurs sont toujours à peu près la même chose, ce sont des, des, des gens qui ont entre 30 et 45 ans à peu près, qui ont besoin soit de se retrouver, soit de fêter un anniversaire de mariage, fêter un événement et qui veulent se retrouver. Bah Il y a un petit, il y a un petit effet waouh en fait, dans, parce qu'on a un aspect graphique assez particulier, donc c'est très épuré, dans, un, dans un, qui, ça se confond très bien dans, le, dans la masse de la de la végétation, on est sur quelque chose qui est en effet miroir, donc on voit pas l'intérieur, c'est vraiment un poste d'observation nature où on a les, les biches qui sont autour, euh, on a les, les, les canards sauvages, on a vraiment du pas mal de, de, de faune et de flore qui, qui se baladent. Et c'est vrai que ça reste euh, ça reste un bel effet de contraste entre une cabane qui devrait être relativement euh, euh, spartiate et un, un, un élément de confort qu'on a intégré. Donc les, la plupart des gens viennent... Euh, une fois, ben, on est dans un schéma d'expérience, donc l'expérience euh, on aime bien le faire une fois et puis après changer Bon, les gens en général sont hyper contents ils ont toujours... Euh euh, le sourire en arrivant et les larmes en repartant presque. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous, qui nous font des poèmes par exemple. Et les commentaires qu'ils laissent en général sont assez dithyrambiques sur l'impression qu'ils avaient en étant ici et puis la partie, euh, la partie euh, intégration dans la nature. En fait, parce qu'ils sont vraiment euh, en phase avec leur environnement et ils sont déconnectés de leur vie citadine standard.
0: Pour finir, on s'est demandé quelle place est-ce qu'ils laissaient à l'éco-responsabilité avec ces hébergements insolites
4: moi, ma vision des choses, elle est, elle est simple, hein. c'est-à-dire est qu'il faut, il faut pouvoir s'orienter sur quelque chose qui a le moins d'impact possible sur l'environnement, avec une autonomie ma maximale en énergie, un confort euh, qui soit euh, à la hauteur de ce que les gens attendent. Donc, En fait, euh, c'est vrai que si on, on peut de, de des connexions au réseau, euh, avoir un confort euh, ultra intéressant, dans une nature euh, préservée, euh, c'est certain que ça fera la différence sur le terme.
1: On vous invite à vous laisser tenter par cette expérience unique, accessible uniquement par barque. Préparez-vous à vivre des moments magiques et à créer des souvenirs impérissables dans ce paradis flottant. Pour la suite de cette aventure, nous avons rencontré Solène, propriétaire du nid de pie, une cabane perchée dans les arbres. Ici, c'est un monde suspendu entre ciel et terre, où l'aventure se mêle à la sérénité. C'est une invitation à retrouver votre âme d'enfant à vous émerveiller devant la beauté de la nature et à créer des souvenirs inoubliables.
5: Bonjour, alors je m'appelle Solène, j'ai 37 ans, donc j'ai choisi de revenir habiter dans la, la ferme familiale, donc la maison où j'ai grandi aussi. Euh, donc ça fait 4 ans maintenant qu'on est rentré ici et ça fait 3 ans qu'on a, euh, a ouvert la pr le premier hébergement insolite chez nous. Donc on est à Erki, on est, à Erqui, euh, on est euh, au, au cœur de, du grand site de France Cap Fréel Cap d'Erquy. Oui alors moi j'ai du coup euh, trois hébergements, donc j'ai un gîte qui est, en fait, que mes parents ont ouvert en 95. Donc, euh, j'aime bien dire que, que j'ai plus d'ancienneté que la présidente des gîtes de France, euh, Côte d'Armor, <rire> parce que j'ai un peu commencé depuis que j'ai 10 ans, en fait. Donc, j'ai repris, repris le gîte de mes parents, là, il y a 3-4 ans. On a demandé à Solène de nous expliquer ce qu'étaient ces nids. Ça, on a deux cabanes dans les arbres, donc c'est euh, vraiment une c'est un, un nid, vraiment le, un, un perché dans les arbres. Donc en fait la cabane c'est vraiment que le, 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 le nid, c'est un lit rond qui fait mètres m de diamètre. Il euh, faut imaginer cette, cette sphère-là avec une fenêtre en hauteur euh, pour, pour voir les étoiles et puis deux, deux petits hublots sur les côtés, une porte qui s'ouvre vers le haut là. Euh, et puis euh, une petite terrasse, tout ça perché à 4-5 mètres de haut. Euh, et puis euh, à côté de ça, il y a quand même tout le confort, parce que euh, y a dans, dans, le, dans le bâtiment en face, on a aménagé euh, des sanitaires d'Inx de ce nom avec une grande douche à italienne. Ensuite, on lui a demandé pourquoi est-ce que selon elle, les gens viennent dans ces cabanes. Bah, les avantages, c'est clairement que ça fait rêver. Beaucoup de gens sont tentés, enfin ont envie de d'essayer, de changer, de sortir un peu des sentiers battus. Et ben, c'est vrai qu'on pose la voiture, on monte les marches, et ben on a cet, cet effet un peu magnifique de, on déconnecte tout de suite, quoi. On, on change de niveau, enfin euh, c'est littéralement ça, quoi. On laisse les soucis en bas et on passe à autre chose quand on est quand on est sur la terrasse ou dans, dans le nid en haut.
0: On parle de cabane, alors forcément, on s'est
5: demandé ce qu'était le plus gros défi pour elle. Bah, le défi, c'est la météo quand même, parce que quand il fait beau, euh, c'est magnifique, euh, ça se passe très bien. Quand il fait moins beau, il faut avouer que euh, pour pas que le séjour vire à la catastrophe, moi j'essaye vraiment de penser à tout pour que tout soit confortable, que euh, euh, même si Enfin voilà, c'est une ambiance complètement différente en fait. Mais euh... après, on est aussi en Bretagne, donc il, fait, il pleut rarement toute la journée. Il fait beau plusieurs
0: fois par jour, c'est comme ça qu'on dit. <rire> L'endroit est magnifique et on s'est demandé pourquoi est-ce qu'elle avait choisi de développer ses hébergements à cet endroit.
5: Donc oui, les cabanes, elles s'intègrent vraiment bien dans le paysage. Alors je on est plus à la campagne qu'en pleine nature parce qu'on a quand même voilà, des champs autour, euh, on a les animaux, c'est les animaux de la ferme aussi, euh, on, est, on est tout proche de, de la... De, de la zone naturelle, c'est vraiment juste à côté, mais on, on reste aussi à Erki. Et Erki, il y a aussi le visage euh, animé, urbanisé. Euh, il, y a, il y a les deux visages. Nous, on est vraiment à la frontière entre les deux. On était aussi curieuse de savoir quelle clientèle venait dans ces nids. Ah, ben, comme c'est des logements pour deux personnes, j'ai principalement des couples. Mais un peu de tous les âges, quoi. J'ai eu euh, euh, des jeunes diplômés. Euh, et j'ai eu aussi des 50 ans de mariage. J'ai eu des euh, mères-filles, euh, pères fils euh, un grand-parent avec euh, un petit enfant. Euh, donc du coup, c'est vraiment passé un moment privilégié avec quelqu'un qu'on aime. Euh, ils me remercient pour l'accueil et pour le petit-déjeuner le plus souvent. Après, ils sont contents de la région, ils sont contents de la cabane. Mais je pense que c'est ce qu'ils retiennent euh, le plus. Et je pense que c'est vraiment euh, un point d'honneur que... Que je. je C'est des choses que je, je soigne particulièrement. Donc, si on fait une autre cabane, ce serait une cabane familiale avec. Enfin, euh, pour pouvoir accueillir au moins trois enfants. Moi, ben, nous, on a trois enfants. Donc, euh, je pense que nos clients peuvent nous ressembler aussi. Parce que les enfants, ils sont fans. Quoi. Oui, oui. Alors, il y, y a le côté cabane, et puis il y a le côté euh, ferme aussi. Parce que là, on a, ben, on a des, des petits agneaux qui sont nés il euh, y a juste une semaine. On a, ben, on a des oies, on a notre chien qui fait un peu la mascotte aussi. On a régulièrement des poules aussi. Donc euh, ce côté euh, un peu euh, à la ferme aussi, ça plaît, euh, ça plaît aux enfants. Et puis euh, c'est le paradis des enfants aussi. <rire> euh, oui, ben, à côté de ça, moi j'ai un, une autre activité. Euh, donc je suis euh, osiricultrice donc je cultive de l'osier, et, euh, et là je suis en train de monter des stages de vannerie, donc des stages euh, sous un format euh, assez court, vraiment, euh, vraiment découverte, et puis euh, euh, voilà, une petite heure euh, euh, de manière conviviale. Donc ça je suis en train de préparer euh, ces ateliers-là, et ce sera euh, possible
0: pour l'hiver prochain. La cabane dans les arbres est bien plus qu'un simple hébergement. En fait, c'est une expérience immersive au cœur de la nature. Et je trouve que c'est vraiment une occasion de se ressourcer, de se reconnecter à l'essentiel et de retrouver cette magie qu'on ressentait quand on était enfant. C'est une vraie invitation à vivre en harmonie avec la nature et à laisser notre imagination s'épanouir. Alors laissez-vous transporter dans ce monde suspendu, où les arbres deviennent vos alliés et la cabane votre refuge. Vivez cette expérience unique dans les cabanes de Solène Nous voici arrivés au terme de notre périple à travers les merveilles du voyage insolite en Bretagne. On espère que vous avez été transportés par les récits captivants d'aujourd'hui et les expériences uniques qu'on vous a partagées. En explorant les cabanes sur l'eau, les cabanes dans les arbres, les péniches ou encore les phares, on a découvert un monde où l'extraordinaire se mêle à la beauté naturelle de cette région emblématique qu'est la Bretagne. Et chacun de ces lieux insolites nous a permis de plonger dans une aventure hors du commun. On était vraiment très contente avec Marlène de pouvoir euh, tourner cet épisode.
1: La Bretagne, avec sa richesse naturelle et son patrimoine unique, est une terre de rêves et de possibilités infinies. Les voyageurs intrépides y trouveront des expériences insolites qui nourriront leur soif d'aventure et d'émerveillement. Peut-être que cette exploration a éveillé en vous l'envie de découvrir ces lieux extraordinaires par vous-même. Alors préparez-vous à prendre le large, à vous élever dans les hauteurs ou alors à voguer sur les flots, car le voyage insolite vous attend. N'hésitez pas à regarder dans la description du podcast pour retrouver toutes les informations sur ces hébergements insolites.
0: Alors on vous souhaite un bon voyage vers l'inconnu et vers les contrées insolites de la Bretagne et au-delà. C'était donc le dernier épisode de cette première saison du podcast Escale à l'Ouest. On se retrouve à la rentrée pour une saison qui sera pleine de surprises. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'Escale à l'Ouest. Merci et à bientôt